0: Buonasera, buonasera cari video spettatori ed ascoltatori qui di Nonela Light, il podcast che sfora come sempre ogni giovedì sera alle 21.30 in diretta sulle frequenze 97.888.9fm di Radio Città Pescara che... Ringraziamo come sempre per ospitarci sulle sue frequenze in più in video sui nostri canali che adesso diventano sempre di più no? Siamo in diretta Facebook, siamo su YouTube, da oggi troverete tutte le puntate precedenti e ovviamente le successive anche su Spotify, quindi cercate il nostro podcast e non è la light su Spotify, quindi ci trovate, ci potete ascoltare, riascoltare, prendere, copiare, incollare, insomma condivideteci e continuate come sempre a seguire seguirci. Naturalmente seconda puntata dell'anno e il livello si alza ancora di più. Pa, 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 pa. Ma prima di tutto ringraziamo il nostro sponsor Moca Grow, grazie a lui abbiamo una qualità audio video sempre superiore. Ricordiamo che se volete anche voi essere sponsor di Noella Wright, che abbiamo ancora tanti progetti da fare, non dovete fare altro. Che scriverci eh, che altro? Moca lo trovate appunto sui vari social, cercatelo, guardate che bello fa queste maniche.
1: E abbiamo condiviso anche la pagina di Moca Grow sulla nostra pagina Facebook di Non è la Light, Condivide- condivideremo anche la pagina di Spotify così chi vuole. Abbiamo
0: tutto, condividiamo tutto e che è la condivisione alla base del vero grower antiproibizionista che si rispetti. Comunque presentiamo subito il primo ospite, se no come sempre sforiamo il tempo finisce. Stasera ne abbiamo due, uno meglio dell'altro, Sia dal punto di vista tecnico, perché abbiamo Francesco dalla Dutch Passion, cioè attenzione signori, Dutch Passion, non so se mi spiego, una delle seed bank storiche, il cui creatore, ma questo poi ce lo dirà nell'intervista, è stato uno dell'invenzione, o meglio, della prima applicazione della femminilizzazione alla cannabis quindi a livello storico ha avuto un impatto importante ma ce lo dirà il nostro ospite e successivamente dal punto di vista invece musicale un altro big di quelli proprio indimenticabili abbiamo Raina da ex Villa da posse e adesso ovviamente c'è la sua bella carriera
1: solista quindi menù ricco menù ricco poi i nostri è stata ricca, tempo poco perché è sempre lo stesso quindi io direi vediamo subito se è collegato Francesco sì sì, allora dovrebbe esserci perché lo vedo
2: online Fra, ci sei?
0: eccolo, buonasera no, Francesco. Ah,
2: buonasera. buonasera Luigi buonasera Francesco un saluto a tutti i ascoltatori. grazie,
1: eh, grazie per, di essere qui grazie per l'invito, grazie a voi
0: come abbiamo detto prima è un onore, eh? attenzione, non è da tutti avere dei rappresentanti di seed bank così famose, storiche, che comunque hanno contribuito tantissimo, diciamolo anche per la lotta no? al proibizionismo. Sì. Lo, lo, l'ho sempre detto e continuerò a sostenere sempre questa cosa, che anche eh, le seed bank, così come tutte le varie aziende, vanno sostenute, e che se non era per loro in questi anni, che cosa mettevamo nei nostri bei vasetti, giustamente? Sì, non
2: mi trovi chiaramente d'accordo. Guarda, grazie, grazie a voi davvero per l'invito. Grazie a te. Infatti, iniziamo, iniziamo
1: subito con le domande. Se ci fai una panoramica, ci spieghi un po' di più di Dash Passion, delle cose che magari non si sanno, perché molto spesso si conoscono le genetiche, ma non si sa quello che c'è dietro l'azienda. Sì. quindi
2: Sì, diciamo che Dutch Passion è una delle più storiche seed bank del mondo, nata ad Amsterdam, eh, ufficialmente è stata fondata eh, nell'anno 87 da Henk van Dalen, eh, attuale fondatore e proprietario di Dashpation, Passion eh, però realmente la storia di Henk e di Dashpation in conseguenza nasce e risale eh, da anni precedenti ovvero stiamo parlando tra l'anno 65 e l'anno 68 più o meno in cui Henk terminò i suoi studi eh, come biologo nell'università di biologia di Amsterdam e lui fu già un grande appassionato di cannabis eh, prima di tutto lui iniziò ad appassionarsi per il consumo, perché gli piaceva consumare, eh, consumare la cannabis, i fiori eh, in Olanda e, e lui aveva una gran passione per, per i viaggi, quindi iniziò a viaggiare in zone come il centro di Afghanistan, la Thailandia, eh, la Colombia, quindi il Sud America e ehm, da appassionato iniziò a, a collezionare i vari semi che trovava diciamo, nei suoi viaggi, quindi... Eh, poi li raccoglieva, li portava in Olanda e eh, da lì iniziava a, a, a piantarli facendo le prime diciamo, eh, selezioni di, di varietà Landreis, quindi autoctone dei, dei vari paesi in cui andava. In più, in quegli anni dobbiamo pensare che Amsterdam fu uno dei porti più grandi d'Europa, dei più importanti d'Europa, quindi tramite i porti entrava illegalmente la cannabis da diversi paesi, eh, specialmente entrava un quello che dicono in Sud America, il prensado, entrava un pressato di bravissimo. Eh, sì, la briquidela. marrone, molto brutto, però eh, di, 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 di varietà autoctone soprattutto il pressato arrivava dal, dal Sud Africa, quindi delle varietà molto interessanti, sacchive dominanti, però rapide in fioritura. Eh, attualmente noi ne abbiamo una molto famosa che è la Durban Poison, Uh, che è un classico uh, che, che conoscono in molti, è molto interessante perché ha un effetto molto euforico oh, da sativa, però non ha it, le, le, le tempistiche molto lunghe di fioritura uh, delle, delle sative originali. Um, e poi eh, arrivava soprattutto anche eh, erba, diciamo, cannabis dalla Thailandia sotto forma di stick, sembravano dei, dei salamini di ganja sì, infatti
1: anche fino agli anni 90 all'interno dei coffee shop comunque olandesi si potevano ancora trovare le tai,
2: si sì, potevano sì, ancora certo.
1: trovare certo. Eh, questo che poi e sono vengono... sparite con il,
3: nel, nel sì perché
2: questo. ovviamente adesso col, col breeding moderno e con gli ibridi che abbiamo moderni la
1: qualità tra l'altro, alla... hai citato la Durban Poison che è magari una delle basi più usate eh. delle genetiche moderne che abbiamo se sì. do- dobbiamo ringraziare proprio la sì, Durban Poison d- dall'Africa dall'Africa tanta roba eh. penso stato, anche alla, alla
0: Lesoto la Malawi Gold eh, tutta roba è stato,
2: sì un bel lavoro di breeding in più molti, molti appassionati la usano anche come base come maschio soprattutto per poter creare i propri ibridi perché comunque è una varietà sativa molto veloce che non streccia molto quindi è anche facile da, da contenere diciamo in interiore in indoor e, e ha questo, questo gusto tra anice e terrosa, molto interessante, quindi è molto buono diciamo, per poter, poter lavorare dei progetti di breeding eh, co- come, come base genetica IDL. E quindi arrivavano, appunto, come dicevamo, arrivavano questi sticky tie che si chiamavano così: erano dei salamini che nascondevano dentro le, le bombole di, di ossigeno dei sub, eh, le bombole vuote, e quindi poi si tirava fuori e queste, queste infiorescenze, stiamo parlando dei primi anni 70, eh, contenevano al loro interno dei semi e quindi Hank era già, diciamo, aveva diversi amici nel, nel settore quindi acquistava questa cannabis per poter collezionare anche quei semi che trovava all'interno di quelle varietà Autotone. Da lì diciamo che nel, nell'anno 68 c'era un gruppo di attivisti di cui Enk faceva parte ed era uno dei capisaldi diciamo, del gruppo eh, che iniziò a, a fare pressioni sulla politica attuale della, eh, del governo olandese eh, chiedendo la liberalizzazione diciamo, del, eh, di quelle che si chiamavano le droghe leggere e quindi la possibilità di commercializzare all'interno dei bar, dei caffè che tutto, adesso li, li conosciamo come coffee shop mondialmente conosciuti eh, per poter vendere eh, diciamo infrescenze derivati di cannabis eh, all'interno perché? Perché ad Amsterdam, eh, fine anni setta, 60, quindi inizio anni 60, fine anni 60, inizio anni 70, diciamo che la cannabis non era vista come il problema, perché essendo, come abbiamo detto prima, il porto d'Europa, arrivava moltissima droga pesante come eroina dal, dall'Afghanistan soprattutto e quindi avevano un grande problema di tossicodipendenza nella, nella popolazione. E, e, e quindi iniziarono eh, dei personaggi, vari personaggi all'interno di questi, di questi caffè Eh, Si mettevano in un un lato, si mettevano in un tavolino un po' in disparte e vendevano, eh, ovviamente in accordo col proprietario del bar, vendevano eh, soprattutto inizialmente hashish e poi dopo anche in fiorescenze. Quindi un un gruppo abbastanza forte di attivisti iniziò a, a fare pressioni sulla politica sul governo di, di, dell'epoca e, e soprattutto ad un politico che si chiama Adrien Van Acht, che fu un conservatore e, ed è simbolico come, eh, simbolico come storia perché fu lui a firmare eh, la liberalizzazione diciamo, della vendita, e della commercializzazione delle, eh, della cannabis, anche se era un, conversa- un conservatore e si misero d'accordo tra conservatori e progressisti ed è per quello che anche la legge odierna che, che, che è sempre la stessa di quegli anni è antiquata, è molto anti, antica perché comunque sia eh, si sono fatti dei passi avanti però in Olanda eh, continua a essere illegale la coltivazione su larga scala di cannabis. quindi alla fine i coffee shop per gran parte si riforniscono illegalmente dai dealer eh, illegali che ci sono in Olanda, che sono dei broker sono o dei grower o dei broker che portano l'erba da, eh, da altri paesi. E quindi Diciamo che quando eh, iniziò il commercio e eh, la commercializzazione dei, eh, de, de, della cannabis all'interno dei coffee shop nella fine degli anni 60, eh, si iniziò a formare un gruppo di grower eh, molto forte eh, per l'epoca che iniziarono a coltivare in indoor, che all'epoca era una novità assoluta. Eh, ovviamente, come sappiamo, in Olanda non avevano delle buone condizioni, come possono essere in Spagna o anche in Italia, eh, perché il clima è molto mite a settembre la stagione eh, è molto breve più che altro quindi andare è, a coltivare è, africane è, sarebbe impensabile è difficilissimo perché comunque arriva, arriva la muffa ci si incontrano sì, sì, problemi sì. nel raccolto e quindi iniziarono a coltivare in indoor eh, all'epoca come, come spiegavo eh, praticamente si coltivavano soprattutto varietà autoctone che però non avevano lo stesso vigore ibrido di quelle che conosciamo adesso a livello moderno neanche la stessa potenza, diciamo. Dobbiamo pensare che il THC in quelle quelle varietà aveva circa il 4-5% di percentuale all'interno. Adesso siamo abituati... Come le
1: certificate oggi, più o meno. Sì, Era servita su un vassoio questo. Soprattutto che vogliono all'estero.
2: E quindi eh, Enk, come biologo, aveva delle grandi conoscenze per quanto riguarda la genetica in sé e del breeding e quindi iniziò a selezionare e a stabilizzare le prime varietà di cannabis e iniziò ad essere molto famoso nel giro dei primi coltivatori degli anni '70 d'Olanda perché si diceva che dai semi di Hank si raccoglieva dell'erba di livello superiore e quindi lui iniziò a regalare perché lui crede molto nella collaborazione all'interno dell'industria perché la nostra è un'industria eh, di nicchia perché al momento... Possiamo dire che ancora di nicchia, comunque eh, lavoriamo in gran parte dei paesi del mondo nell'area grigia, eh, quindi è difficile perché a livello legale eh, abbiamo sempre dei dei grossi problemi e dobbiamo un po' sempre raggirare quelle che sono le leggi nasconderci dietro un dito e quindi lui crede molto nella collaborazione all'interno del del settore cannabico perché è l'unica cosa che ci può dare forza perché uniti ovviamente siamo tutti più forti e quindi iniziò a regalare e a distribuire ai primi coltivatori eh, i, suoi, i suoi semi utilizzando i suoi semi eh, questi coltivatori raccoglievano cannabis che per l'epoca era di livello superiore e quindi eh, i primi coffee shop iniziavano ad interessarsi ai semi di Hank perché molti turisti che andavano eh, ad Amsterdam per consumare farsi la, la, la classica settimana eh, per consumare eh, dell'erba di, di buona qualità. Ma chiedevano... cosa stiamo dicendo? Si
0: sa che Amsterdam si va a vedere i musei e i canali, no? Eh. Scusami. Eh.
2: Quello è, è Van Gogh, no? Cioè, certo. Van Gogh ad ci, sono... per, ci,
0: ci si va per vedere
2: come Van Gogh. Eh, sì. Entrare proprio dentro la, la mente di Van Gogh. Questo è un po', è un, po un classico. E quindi eh, da lì eh, molti turisti iniziarono a chiedere i semi ai coffee shop perché non sapevano dove comprare all'epoca non esisteva un mercato reale del seme e quindi questi coffee shop alla fine degli anni 70 parliamo del, tra il 78 e l'80 iniziarono eh, a chiedere i semi ad enk e iniziò a vendere un pochettino di semi a questi coffee shop fino ad arrivare a rendersi conto che poteva realmente esistere un mercato eh, dei semi di cannabis a livello internazionale e quindi eh, dopo diversi anni a, aprì ufficialmente nell'87 eh, la banca dei semi mondialmente conosciuta come Dutch Patient Seed Company. Eh, da lì eh, apportò eh, molte innovazioni nel settore perché lui sempre crebbe much, moltissimo nelle, nelle innovazioni eh, di qualunque tipo. Quindi nel 91 aprì il, il primo sito web per la, vendita, per la compravendita di semi di cannabis. In cui era solo una pagina finestra con un formal sheet, un sheet, che andava scaricato, si compilava a mano, eh, la, mettendo la, la quantità di semi, la varietà, si metteva in una, in una busta da lettere. La, l'ordine si mettevano i soldi all'interno della busta e si spediva da sì, Amsterdam.
1: Me lo ricordo quel metodo. Ce n'erano poi un po' anche Questo durante è... gli anni '90 che sì, eh, avevano sì. questi cataloghi qua con gli order shit. Ed gli, è stato, italiani.
2: ovviamente, una grande rivoluzione perché da lì aprì la porta a livello internazionale alla, alla vendita dei semi, eh, dei semi di cannabis. Quindi fu una rivoluzione molto importante. Inoltre nel 94, aprì nel centro di Amsterdam il primo negozio specializzato per la vendita dei semi, si chiamava Seed of Passion, Eh, all'interno vendeva semi e alcune oggettistica da fumatore, quindi della parafernaglia, come si chiama oggi, e anche lì fu molto importante perché all'epoca si vendevano i semi all'interno dei coffee shop, quindi vendendolo all'interno dei coffee shop, eh, molti dei proprietari erano dei puri commercianti, nel senso che loro... non non coltivavano l'erba che vendevano e quindi eh, non sapevano neanche dare delle specifiche eh, su come coltivare quella tipologia di seme e e invece questo negozio portò una modifica grande una grande rivoluzione perché eh, ovviamente all'interno del negozio trovavi delle persone qualificate nello spiegarti come coltivare secondo le tue condizioni di coltivazione le varie genetiche eh, esistenti eh, sul mercato e stiamo parlando eh, di, di varietà Eh, di varietà si sente? mi sentite mi sentite bene? sì 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 sì, sì. sì, ok no perché non sentivo più
0: (ride) perfetto
2: Ok, allora, allora vabbè,
0: ci
1: stavi spiegando un attimo del, del discorso della storia di Dutch, del primo negozio siamo arrivati ai giorni nostri quindi alle genetiche che conosciamo tutti perché tutti più o meno nel bene e nel male sì. abbiamo coltivato delle genetiche Dutch io per esempio ho avuto modo di coltivarle per tanto tempo perché quando ero alla gestione del Cannabis Social Club di Trek to Plant ad Anversa vi sì. abbiamo avuto come sponsor per diversi anni quando c'era Youp in sì. vita e ancora sì. Encod, lavoravo Bene, eh, saluto, saluto piuttosto. Sì, e allora io ho avuto modo di. di, di lo faccio arrivare a me lavorare tanto con voi tra l'altro era una buona gamma di genetiche quindi riuscivamo a soddisfare comunque una buona gamma di pazienti noi lavoravamo tanto bene con i pazienti quindi eh, ma volevo sapere con la legalizzazione le nuove genetiche tutto quello che è successo perché dal 2014 2016 il mondo della cannabis era radicalmente cambiato sì. cosa fa dutch oggi praticamente come è cambiata fa sempre le stesse cose come guarda il futuro come guarda il
2: mercato della cannabis, volevo sapere queste cose qui. Sì, diciamo che, allora, nei progetti di Dutch Fashion, negli ultimi, negli ultimi anni, e parliamo degli ultimi 8-9 anni, eh, diciamo che il team breeding che abbiamo si sta concentrando molto nella selezione di genetiche, eh, con alto contenuto di cannabinoidi che possiamo chiamare secondari, quindi quelli sconosciuti come come possiamo sapere, nella Cannabis abbiamo circa 60-65 cannabinoidi conosciuti e più di 100 che al momento sono ancora sconosciuti. Quindi quello che, che stiamo facendo, quello che è Dash vuole, vuole l'obiettivo diciamo, è creare varietà con dei rapporti di cannabinoidi all'interno diversi per capire qual è eh, l'effetto, qual è, qual, è l'effetto diciamo, qual è il risultato, eh, sia per il discorso terapeutico che per il discorso ricreativo. Eh, con eh, all'interno dei cannabinoidi eh, diversi, eh, siamo stati diciamo pionieri nel discorso della creazione di varietà CBD, abbiamo lavorato congiunto con eh, Shanti nel 2011-2012 nella creazione. Tra le prime varietà eh, a sì, rapporto, io la ricordo Quindi, una... una delle prime. CBD GRU, la... la... giusto? La nome, con eh? CBD Crew, mm. sì, sì. abbiamo creato la CBD Scan Case. Si, sì, sì, la
1: ricordo, addirittura la... coltivata, mi sa. Eh. Sì,
2: sì, è una buona varietà che ha un circa 8-9% di THC e di CBD. Sì, sì, Secondo sì. me ha un fito complesso molto interessante come effetto molto completo. Eh, iniziò il progetto in Svizzera con la selezione. E una terminò.
1: FM1 che ce l'ha fatta, diciamo. Eh.
2: Eh. E da lì, da lì, diciamo, abbiamo iniziato, eh, il team breeding ha iniziato a selezionare diverse varietà, fino ad arrivare alla creazione di una varietà nel 2017, eh, che è la CBD Charlotte Angel, sì. che è una varietà con alto contenuto di CBD e basso contenuto di THC, eh, più o meno circa sotto lo 07, e abbiamo creato, eh, da circa un anno e mezzo una varietà che è stato il progetto più largo a livello di breeding eh, della storia di Dutch Special che è la THC Victory è una varietà con un alto contenuto eh, di THCV e un rapporto uno a uno tra THCV e THC diciamo che eh, ha il nome molto simile al THC THCV, però a livello molecolare, chimico è completamente diverso eh, lo stiamo studiando tuttavia eh, ed è molto interessante come effetto terapeutico perché eh, diciamo che abbassa l'appetito quindi in un futuro può andare molto bene per i problemi di obesità eh, ehm, abbiamo scoperto insieme all'Università di Israele eh, studiando con Israele e con l'Università ehm, dell'Australia di Sydney che ehm, può essere molto utile ehm, contro il, il diabete di tipologia B quindi è molto interessante e anche per fluidificare il sangue quindi per la circolazione e per determinate tipologie di artrosi e quindi diciamo che è, è molto interessante soprattutto a livello, a livello terapeutico State Ma... lavorando
1: anche con il CBG, avete fatto anche una varietà
2: CBG o sbaglio? Sì, sì, corretto, stiamo lavorando con il CBG abbiamo creato una varietà che si chiama la CBG Force e, e l'auto fiorente anche, la stessa versione però autofiorente che è l'auto CBG Force È una varietà che ha circa tra il 6 e il 9% di CBG e sotto lo 0,1% di THC, quindi è quasi inesistente. E devo dirvi che, dalle ultime analisi, eh, abbiamo appurato che ha un livello anche interessante di CBD, perché siamo tra il 2 e il 3% di CBD. Mm. Eh, È molto interessante il CBG perché è il cannabinoide primario, diciamo il primitivo, il primo che si va a formare a livello chimico sulla pianta e, e da, da, diciamo da, da, dalla sua decarbossilazione inizia a prendere forma quelli che sono poi tutti gli altri cannabinoidi. E l'effetto è molto interessante perché molto è antinfiammatorio e lo se, ne, sentiram, lo sentiremo, ne sentiremo parlare sempre di più eh, del CBG, al momento è ancora un po' messo da parte eh, soprattutto dai produttori eh, industriali di, di CBD, però... è un un cannabinoide molto molto interessante la varietà al momento ha diversi fenotipi quindi non ha un fenotipo solo, ne ha diversi bisogna farci sopra una buona selezione però ci stiamo stiamo lavorando invece fuori Europa che progetti state
1: portando avanti? c'è qualcosa perché la maggior parte delle seedberg comunque adesso si affacciano al continente americano perché per forza di cose sono le le legalizzazioni
2: quindi voi cosa state Sì, noi allora diciamo che ehm, abbiamo creato una linea che si chiama la USA Family di varietà con base genetica americana perché sono varietà molto interessanti eh, sia dal punto di vista terpenico perché hanno dei profumi, dei gusti veramente interessanti eh, sia dal punto di vista di cannabinoidi quindi quello che stiamo facendo è eh, prendere delle selezioni elite di cloni di varietà Ehm, storie dei pilastri diciamo, del, eh, degli USA, del Colorado come la Girl Scout Cookie, la Gorilla Glue e le ibridiamo con delle nostre varietà storiche olandesi per dargli un, una stabilità migliore perché comunque sia le varietà americane non sono così resistenti per quanto riguarda gli stress, non sono così stabili eh, tendono molto all'ermafroditismo molto facilmente e quindi stiamo cercando di dargli più stabilità mh, mh, ibridandole con delle varietà classiche olandesi. Eh, sì, ma... perché
1: solitamente sono selezioni fatte da tratti recessivi, incrociati
2: per poter
0: venire Corretto. fuori. Quindi, sì, e In più
2: cosa. loro non fanno una selezione eh, per la creazione di, per la produzione di semi. Loro eh, no. ovviamente avendo un mercato più legale potendo vendere, v- vendere i-, i cloni, eh, ovviamente potendo comprare un clone già selezionato, sì, penso
1: sia anche un'esigenza di mercato in termini proprio di tempo. Nel senso, se io devo andare sì. a fare tot varietà all'anno da uscire in prodotto sotto forma di fiore, ok. Mi importa fino a un certo punto di arrivare all'IBL o di arrivare all'efficiente. Certo. D'accordo, tanto... anche perché
2: sono anni di lavoro e anche anni di, di piante buttate o comunque sia, esatto. eh, magari devi iniziare da capo perché la selezione non è andata bene. E, e quindi e per infatti, anche,
0: infatti, anche se vediamo molte seed bank americane, anche comunque eh, prezzolate, no? comunque famose, che hanno delle genetiche ricercate, eccetera, spesso e volentieri quelli che lo dichiarano e ci stanno anche quelli un po' più onesti e disonesti, comunque, spesso sono F2, ad esempio. Quindi ti fa capire che eh, non ci sono stati a
1: lavorare, e se non direttamente a... F1, nel caso dei casi quindi è tutto quello questo comunque è un pro e un contro è un pro perché sì davvero oggi ci sono mille persone che sperimentano, si lanciano nel mercato e un contro perché si rischia di andare incontro ad un piattume Ne parlavamo ieri con Luigi anche in chat e con gli altri dicevamo, ah bella questa pianta, chissà se la incrocio con quella cosa esce, esce sempre una cookie perché tratti tra, tra, tra con gli stessi, gli piatti, stessi quindi, tratti sì, esce sempre, oh, quindi quello è un po' Eh, quello è un po' il rischio Quindi esattamente dove state lavorando voi? In Sud America?
2: Noi da lì appunto Questo per quanto riguarda il Nord America In cui okay. però il mercato dei semi È abbastanza piatto per quanto ci riguarda Perché c'è una legge federale Che non permette eh, l'esportazione e L'importazione di semi dall'Europa mm. Ed è, tra l'altro Sono molto restrittivi Nel senso che le pene sono molto alte Quindi noi per il momento Non stiamo... Eh, non, non siamo attivi nel territorio statunitense fisicamente abbiamo, eh, abbiamo dei distributori internazionali dall'Europa che spediscono eh, ai, agli autocoltivatori però non siamo noi direttamente mentre diciamo che ci siamo affacciati già circa 6-7 anni fa al, a quello che è il mercato sudamericano inizialmente siamo partiti dal Cile eh, in cui si è creato un mercato molto forte di grow shop di vendita di semi Eh, loro possono diciamo che possono coltivare in casa fino a quattro piante a testa quindi è sdoganata l'autocoltivazione per uso personale è un mercato che è cresciuto molto velocemente e e sta dando diciamo buoni frutti per quanto riguarda anche le produzioni interne di qualità, la qualità è aumentata tantissimo, abbiamo anche come paese, eh, lavoriamo parecchio in Colombia, perché eh, la Colombia permette l'autocoltivazione fino a 19 piante a testa (ride) sono tantissime per autoconsumo sempre non si può commercializzare ciò che si produce Eh, al momento realmente non si può consumare in strada però in luoghi privati Eh, si può consumare, si può coltivare e e poi si sta aprendo eh, diciamo moltissimo il mercato argentino, è sempre stato diciamo una una nazione molto proibizionistica eh, in cui la cannabis era completamente illegale e non solo la cannabis anche i semi avevano diciamo delle pene eh, molto molto gravi se venivi preso con, con dei semi di cannabis e diciamo che dal 2019 C'è stata una modifica della legge eh, grazie a tantissime associazioni eh, di attivisti per per i diritti dei terapeutici eh, che hanno ottenuto una legge molto molto interessante. Io la trovo una delle leggi più avanzate odierne nel nel mondo della cannabis terapeutica che prevede praticamente se se tu ricevi la la tua prescrizione dal dottore e ti iscrivi in questo portale che si chiama Reprocan, è un portale governativo mettendo tutti i tuoi dati, eh, hai il diritto di coltivare la tua cannabis terapeutica in indora a casa tua, eh, fino a, a nove piante in fioritura e senza limite di piante in vegetativa. Quindi è un, è un passaggio per me molto importante, perché comunque eh, in molti paesi, e noi lo sappiamo bene perché anche in Italia è così, siamo dipendenti dalle grandi industrie eh, produttrici di cannabis che normalmente arrivano o, da grandi industrie farmaceutiche o comunque è una produzione industriale standardizzata è molto limitata perché comunque in Italia adesso non mi ricordo sì, ma dipendenti no. più che altro anche da, dai gruppi
1: criminali perché in Italia come l'abbiamo detto già nelle altre puntate eh, il consumo personale è depenalizzato ma l'autocoltivazione ni. quindi cioè, ci sono delle sentenze della Cassazione favorevoli ma anche lì ci sono delle parole praticamente
0: lo Stato è come bene, se ti sta dicendo
1: esatto. quindi sei obbligato a, per non incorrere in sanzioni e quindi rimanere nel, nell'area depenalizzata certo. Ad acquistarla dal mercato nero. Quindi, fondamentalmente. Questo lo Stato ti dice
0: comprala dalla mafia, non fartela. Cioè, questo questo è, gravissimo. è gravissimo.
2: Questo è gravissimo. E anche se si ottiene una prescrizione medica, comunque sia sei dipendente da Bedrocan, da Aurora. Adesso non so. Eh, Sì, da un eh, sistema
1: comunque eh, di approvvigionamento che non funziona perché ci hanno provato, sono stati stanziati, abbiamo speso anche come nazione dei soldi nel progetto dell'Istituto Militare Farmaceutico di Firenze che è stato stato ed è un totale fallimento perché vediamo che né per qualità né per quantità né per nulla riesce a soddisfare la richiesta, quindi eh, sicuramente avessero deciso di impiegare quei fondi per supportare delle aziende o andare a fare uno studio per andare ad aiutare davvero le aziende italiane sarebbero stati sicuramente passi avanti maggiori al posto a di fare bandi che fanno ridere e che sono già decisi a priori
0: che escono fuori un giorno per il giorno dopo e che già gli amici degli amici hanno gli unici requisiti per farlo grazie è stato italiano come sempre viene incontro alle necessità dei tuoi cittadini Che vorrebbero essere un po' liberi interessantissimo invece quel discorso che stavi facendo,
2: eh, io lo, lo trovo. Lo trovo sì, quindi vediamo che, è... che
1: non è le solo, piante... solo l'Uruguay, ma c'è tutto proprio ah. un continente sudamericano. No, ma lì sull'Argentina,
0: sull'Argentina è bellissima, perché l'informazione che ha dato, le nove piante che si possono tenere in vegetativa, è corretto, ricordo bene, no? Nove fioritura.
2: Fioritura. Eh. piante in fioritura. In fioritura
0: sì. e in e... vegetativa invece...
2: E non hai limite di non hai limiti.
0: ecco, sì. Significa che un paziente cannabico, comunque una persona che la utilizza come cura, ha la possibilità di tenersi le madri per gli stessi train dove lui trova beneficio li può tenere e poi di volta in volta fa fiorire in base al periodo dell'anno in, in base anche al proprio mood eccetera ciò che gli serve come medicina cioè una cosa Bellissima, infatti. Fra adesso ci attiviamo, troviamo subito qualche attivista eh, argentino e ci facciamo raccontare come la situazione è. Magari, fra se c'è sempre fai, chiamate tutti e due, Francesco, e un casato. Francesco Sasso, ok. Se hai qualche
2: contatto di sì, prima molto mano da darci, lo invitiamo Anche perché, dito, perché è bello. Sono specializzati molto bravi, molto appassionati e io l'ho trovato, diciamo. L'ho trovato un, un punto di svolta importante perché poter autocultivare la, la tua propria medicina senza dover dipendere da, dallo Stato o dalle grandi imprese che entreranno nel mercato. Perché, attenzione, eh, ovviamente il mercato della cannabis, come sappiamo, fagola. A tanti, soprattutto alle grandi industrie multinazionali, sia del tabacco che del farmaceutico. Eh, quindi non sappiamo bene a chi andrà in mano questa, questa produzione. Beh, e probabilmente, probabilmente
1: entrambi, visto che già si sono trasferiti. Previsti, il forest, privato cittadino. Pfizer
2: terapeutico possa coltivare la, 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 la propria medicina in casa o, o, o tramite un contatto che la, la coltiva per lui è, è qualcosa di molto importante tant'è che io vedo anche nel, nel coltivare, nel veder crescere una pianta eh, qualcosa di terapeutico di, in un periodo della tua vita in cui eh, diciamo sei malato o non, hai, hai una malattia abbastanza grave poter ved- prendere, diciamo, avere cura una pianta giorno per giorno annaffiarla, vederla crescere, raccoglierla sì, sì. È come avere
0: un pet sì, come c'è
2: avere... tutto quel rione, tra l'altro che credo
1: sia nato in America poi si è arrivato anche in Europa non, voglio, non vorrei sbagliare che si chiama proprio plant therapy che plant consiste therapy. nel coltivare la, la proteina di piante in generale ma anche la proteina.
2: Bravissimo, e l'ho trovato, l'ho trovato veramente una legge progressista non so come Tra l'altro dice.
1: da noi, adesso mi è venuto in mente, cioè, è stato fatto un esperimento con un'associazione di ragazzi eh, autistici sì, in Veneto sì, Lo sì. hanno fatto con le piante di CBD, eh, mi sì, ricordo perché gli okay. mandammo le piante lì. È stata una bella, una, una bella esperienza, difficile da organizzare ma
0: e la cannabis no, si presta tanto a questo perché? perché una di quelle piante a crescita rapida, a sviluppo rapido che ha bisogno di cure bellissimo. comunque costanti quindi è un po' come bellissimo. il Tamagochi, se vogliamo se no Sennò gli metti i, i suoi
2: fertilizzantini, la sua acqua eccetera, se non te ne prendi certo, cura muore subito è una pianta comunque abbastanza semplice da coltivare e ovviamente ci vogliono delle nozioni base, delle condizioni base che sono prima di tutto la, tempera, la temperatura e l'umidità dopodiché il terriccio che si utilizza che è molto importante l'equipaggiamento che si utilizza però comunque sia, eh, non è una pianta molto difficile da, da coltivare quindi è, è molto interessante eh, vedere anche come si svilupperà eh, in Argentina questo, questo processo eh, c'è da dire che ad oggi 500.000 argentini hanno il diritto di coltivare la propria medicina eh, parlando con il direttore dell'Inase che diciamo, è colui che ha messo la firma su questa legge ehm, loro si aspettano da qua a cinque anni 5 milioni di reprocant, il che vuol dire che potremmo dire da qua a cinque anni che la cannabis in Argentina è legale, perché se 5 milioni di persone hanno il diritto di coltivare nuove piante in sparisce cultura, il mercato nero praticamente. Ed è quello, perché l'obiettivo è quello di far sparire il mercato sì. nero. Eh, sia, io sono poi una persona che crede molto, soprattutto il diritto per il terapeutico, perché ovviamente sono le prime persone che hanno bisogno di attingere a dei prodotti di qualità per la, per la, per, per, per la salute eh, però anche il recreativo perché per me la linea tra terapeutico e ricreativo è molto sottile a volte la dividiamo troppo nel senso che ciò che ti fa bene, ti fa star bene è, è, è terapeutico in seno, se come dire, cioè, se riesce certo. a bene. L'abbiamo preso anche nelle scorse puntate, questa cosa sì,
1: Signori, fondamentalmente mentis, anche mentis il rilassarsi sana... la sera dopo lavoro è un'attività comunque Beh, terapeutica. Gli antichi, sì, gli antichi sì. latini
0: dicevano mentis sana in corpore sano, quindi parte comunque tutto dalla mente. Se sì, noi bellissimo. alleviamo lo stress, io ho sempre detto dopo una dura giornata di lavoro in cui ognuno ha fatto il suo cavolo di dovere civile nella società, no? ha prodotto, ha fatto tutto quello che doveva fare la sera a sta paura persona, vogliamo far rilassare o no, 5 minuti in santa pace, a casa senza dare fastidio e fare danni a nessuno certo. cioè...
2: <ride> anche perché a eh, tante persone magari cadrebbero invece nel, nell'alcol o in altre, in altre diciamo, sostanze che, eh, come psicofarmaci anche, cioè, nel senso le, le, le porte che apre la cannabis sono tantissime eh, a me a volte dispiace un po' questa grande divisione netta, ovviamente c'è chi eh, deve averne più diritto né, deve aver diritto gratuitamente perché è una terapia molto importante per la sua salute e questo è fondamentale. Però anche l'utilizzo... Sì, basterebbe fare una divisione
1: fra chi ha una patologia invalidante, davvero, e chi invece no.
2: Assolutamente, è quello, è quello che, che volevo dire perfetto,
1: grazie Francesco il tempo purtroppo a nostra disposizione è totalmente finito sono usciti un sacco di, di contenuti interessanti speriamo di sentirci anche in futuro così da rimanere aggiornati sul fronte internazionale anche Bene. su quello che fa Dutch Passion Ci richiamiamo
0: perché molto interessante. è veramente bello il problema è che come sempre i campi... I tempi I sono tempi quelli che sono,
1: quindi noi ci ascoltiamo una traccia e facciamo una breve pausa e ci vediamo subito dopo. Ciao
4: Francesco, Dai,
2: grazie mille. a tutti.
4: Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Mm. Ganja che io sono il Ganja Medier, me passino spliffe e te dico che è Ganja che io sono il Ganja Medier, li indovino tutti anche se gusti sono tre medie, io sono il Ganja medie, me passino spliffe e te dico che è Ganja che io sono il Ganja Medier, li indovino tutti anche se gusti sono Eccomi alla Cannabis cap, perché c'ho il naso e sto della VAP Vai dall'Olanda fino a Barcellona, oppure al Forte quando era qui a Roma Capisco ogni molecola attiva, distingo la cush dalla sativa Se in fioritura o vegetativa, la californiana perché radioattiva Con pochi semi vado avanti tutto l'anno Contro la mafia che ne trae sempre guadagno Se so rose fioriranno, se so cime bruceranno Gaggiami che io sono il gangiane Me mi passino stiff e te dico che è, Gangiame che io sono il ganciane yeh, indovino tutti anche sei gusti so tre, gangiame che io sono il gangiane Me mi passino spriff e te dico che è, Ganggiami che io sono il ganciane yeh, indovino tutti anche se i gusti so tre, forno uno stop, questo è uno spot per tutti quelli che fumano bot, la gente mi cerca per buffi che ho, da quando fumo, PHO, dalla calata hanno preso uno stock, basta ne bucia e borno lot, l'erba nel un il cremo nel lot, se fai contrario saresti uno shock, con pochi semi vado avanti tutto l'anno, contro la mafia che ne trae sempre guadagno, se so rose fioriranno, se so cime. Canzami che io sono in ganciamedie, ME passi in uno sprit e te dico che è, canciate che io sono in ganciamegli, ti indovino tutti anche se giusti sono tre, canciate che io sono in ganciamegh, ME passi in uno spriff e te dico che è, canciate che io sono in gancia meghai, ti tutti anche se giusti sono tre. A me mi piace guide tutti una DA tabuna, mi senta propria mala se la gangia non c'è sta se vuoi la gangia libera anche qui in Italia alle prossime elezioni Raina!
0: e bentornati 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 l'abbiamo già annunciato ad inizio puntata quindi senza troppi fronti. abbiamo
1: appena sentito, sentito la canzone anche qui.
0: <ride> esatto quindi proprio in preparazione il nostro Raina c'è ci sarà Raina ci sei?
3: Bella ragazza, benissimo. Ciao. Un piacere stare con voi oggi, dai. Eh. Piacere,
0: piacere anche nostro, siamo tuoi fan, come abbiamo già detto e quindi siamo veramente contenti, tra l'altro Fra sono felicissimo che stiamo aumentando sempre di più la qualità anche musicale, ospitoni da tutti i punti di vista, sia tecnici sia appunto sì, artistici, sì. oggi abbiamo Raina, sono veramente contento, facciamoli al volo le domande perché il tempo stringe come sempre questi maledetti Io, però, tempi.
3: Scusa che dovevamo farla prima di Natale, poi una cosa e l'altra, casini, lavori quindi grazie di aver insistito scusate se sono stato là di tante penna
1: settim- <ride> no ma è un piacere con le feste si sa sempre ci sono quindi l'importante sono è farla
3: così <ride>
0: Sappiamo pure che per gli artisti è un vero problema perché a causa della pandemia le restrizioni eccetera 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 vi viene tolta quella parte importante che è il live soprattutto e quindi inizia a essere un po' più complicato a volte anche eh, poter professare la propria religione che per me la musica del resto è una religione. Ma ti faccio subito la prima domanda. Come come ti sei avvicinato alla musica? Come hai scoperto di avere questa, questa dote, questo talento?
3: Ma guarda, io la musica l'ho conosciuta grazie al piatto di mio padre e ai vinili che c'aveva mio padre. Quindi a 5 anni sono riuscito ad attaccare quel piatto della Dual a quell'amplificatore della Siemens, con un pin jack, ho messo un disco e magia, esce qualcosa di bello. Da lì diciamo che ho ascoltato tutto quello che arrivava, eh, diciamo dal, dai circuiti di quelli che erano allora. Non c'era neanche MTV, non c'era insomma, c'era la radio. E giusto le radio e i vinili, i negozi di dischi e magari ecco uno seguiva il, le colonne sonore dei film che sentiva dei cartoni animati quando eri piccolo no? ti compravi il dischetto di Goldrake fino poi a arrivare a quando avevo 15 anni quando mh, ho scoperto per la prima volta eh, il, il disco di Bon Marley Legend sì e, e quindi niente, ho ascoltato per la prima volta quel disco e, e da lì è un po' cambiato un po' tutto perché rispetto a tutte le altre musiche questa qui Reg ho notato che su di me aveva un effetto diciamo elettrizzante, co- più coinvolgente degli altri quindi diciamo che ho provato una buona sensazione a sentire questi ritmi levare e da lì eh, di- mi sono, sono rimasto legato a questo tipo di musica
1: Ok, sembrerà, ti faccio una domanda che sembrerà banale ma in realtà non lo è perché comunque si sa che la cannabis culture è molto, molto legata anche alla cultura reggae. Eh, sono anzi, è una cultura che praticamente ha amplificato la cannabis culture in una maniera assurda. Hai citato Bob Marley prima, è stato uno appunto dei primi, dei primi a farlo. Ma mettendo da parte un attimino quel, quel nesso che c'è proprio tra reggae e, e cannabis. Ehm, quali sono stati diciamo i meccanismi che in Italia ti hanno fatto venire voglia ok far sentire l'esigenza più che altro e, mh, di vivere questo rapporto antiproibizionista nel senso di diventare proprio un cantante antiproibizionista a tutti gli effetti
3: allora fino ad ora ti ho raccontato il mio avvicinarmi alla musica come passivamente no? Ok? Come ascoltatore e sono stato fortunato di, di frequentare una scuola o un liceo dove c'erano tanti altri amici che avevano le stesse mie eh, in, mh, idee sulla musica e soprattutto apprezzavano gli stessi generi. E, fatti conto a scuola stavo con Brusco, col Piotta, con Ginco, eh, eh. con Flavia, con Aldano, insomma tutti quelli della villada venivano dal dalla stessa scuola e in più c'erano anche altri artisti che stavano negli stessi anni con noi ho detto come Tommaso il Piotta che è un carissimo amico e quindi eh, ci incontravamo diciamo tutta la comitiva di scuola a Villada che era un parco che ancora esiste per fortuna uno dei polmoni verdi della capitale, e, e da lì eh, diciamo chi, c'era chi portava la chitarra, chi portava una percussione, chi portava uno strumento, e abbiamo cominciato a suonare e a cantare le canzoni lì sul prato, alla fricchettona style, no? Da lì eh, già ascoltavamo reggae quindi facevamo delle cover di Jacob Miller, eh, di Peter Tosh, insomma dei foundation della della musica reggae, sempre lì con la chitarra. A un certo punto abbiamo deciso, visto che comunque ci eravamo avvicinati pure ai centri sociali e alcuni offrivano l'opportunità di avere delle sale prove, abbiamo deciso di andare in sala prova ognuno con quello che sapeva fare e cercare di suonare dandoci un appuntamento settimanale e diciamo che da lì è nata la, la Villada perché abbiamo cominciato con delle cover e poi vengo a rispondere alla tua domanda diciamo che eh, il proibizionismo e l'antiproibizionismo. Eh, sono eh, delle tematiche che comunque eh, non le vedo chiuse a, a, tra di loro come eh, sistemi separati ma eh, sono comunque delle proibizioni che lo Stato ci dà come la mancanza di libertà poi adesso ne vediamo ancora di più perché eh, vedi ci chiudono a casa non è il problema di una canna o no, no, il problema è di vivere o non vivere quindi praticamente noi siamo stati portavoce di tutte quelle tematiche Sommerse di un certo tipo di persone un po' eh, eh, disagiate dalle leggi o anche da eh, determinati modi di pensare e, e quelle, i nostri testi non erano che la condanna a queste ingiustizie quindi eh, tu puoi ricevere dai miei testi il lato antiproibizionismo ma ci sta anche altre, molto altro che è legato alla libertà ok? Quindi l'antiproibizionismo, rilegarmi come un artista antiproibizionismo non mi va bene perché io, comunque, sono un artista per la libertà. E tra le varie libertà c'è anche quella di essere antiproibizionisti e soprattutto quella di decidere con quale mezzo curarti, con quale mezzo divertirti, cosa vuoi fare senza rompere i coglioni agli altri. Quindi essenzialmente <ride> eh, questo è. È stata la, diciamo, lo spirito che ha guidato non solo me, ma anche altri elementi del reg e della villa. Comunque, il reg era un messaggio. Diciamo che ai tempi non c'erano i social, quindi per esprimerti ti serviva un sistema. Sì, e... sì, no, ti si
1: è spiegato bene. Era comunque un'esigenza di quello che si viveva tutti i giorni anche una sorta di sfogo per lanciare questo messaggio e anche un modo di ritrovare sì.
3: anche altri che la pensavano come te di, di unirsi di certo. te, no? quindi tra il pubblico e, e, e l'artista eh, appariva quel legame di complicità che faceva parte di condividere degli stessi pensieri
0: perfetto bella Condivido, condivido tutto tra l'altro il racconto no? Dei primi dischi con Legge di Bonmarli un pochino mi, mi fa battere il cuore che anche il mio il mio incontro approccio alla musica è stato attraverso un giradischi di mio padre però in quel caso il disco sempre di Bonmarli era Kaia che ancora sì, io invece avevo
1: Exodus
0: oh. <ride> ecco vedi che <ride> <ride> Ci sta eh, hai detto una cosa molto interessante eh, mi piace il fatto di avere l'esigenza Per poter far capire quelle che sono a volte le discriminazioni, no? Solo per pensarla diversa, eccetera. Una domanda che mi sorge spontanea è questa. Hai notato o no? se attualmente è cambiato l'approccio anche a livello musicale nel senso io parlo come impegno sociale io sono vissuto così come pure Francesca eccetera negli anni in cui appunto come ci vuole Villa Ada così come anche tutti gli altri facevano una forte eh, pressione proprio per eh, raccontare l'ingiustizia diciamo così della vita e dare voce anche a chi in quel momento era discriminato era emarginato no? Veniva visto come magari il tossico perché i Piaceva l'erba, così come anche altre ingiustizie
1: sociali. Sì, diciamo, era il contrario della musica leggera, perché era della musica che portava contenuti, quando oggi, diciamo, un po' è tutta la musica ecco. leggera, quella che vediamo nel mainstream, Quindi, diciamo la, l'underground uh, si è andato un po' perdendo. La domanda è: esiste ancora una
0: uh, subculture per capirci una controcultura, oppure si è assopita? E se si è assopita, perché, a tuo avviso, Cioè, hai notato anche tu che mancano un po' di antiproibizionisti seri nel campo della musica? C'è meno denuncia sociale o è solo una mia impressione?
3: Ma guarda, secondo me il, l'argomento è un più complesso di quello che è difficile darti una risposta perché stai mettendo in mezzo due argomenti che uno è l'industria della musica, uno è il sociale e, le, e, la, e la, la, la giustizia quindi eh, diciamo, fa co- buttare tutto in un unico contenitore non va bene. Io posso dirti che eh, la musica pop c'è sempre stata e la musica underground c'è sempre stata e continuerà a starci. Bisogna capire all'interno del momento okay, in cui analizziamo questi fenomeni quanto, a che fetta di mercato ha la musica underground rispetto a quella popolare. Allora, eh, col fatto dell'arrivo di internet e di YouTube per cui tutti possono pubblicare una cosa, Sì, tutti hanno l'opportunità di essere sentiti, ma le orecchie di ogni persona sono due e il tempo in una giornata sono 24 ore. Quindi più ci sta offerta e più sarai escluso da i contenuti. Certo. Quindi quella cosa del mainstream, anche sui social, eh, si perde, cioè il mainstream va a coprire l'underground nei social come nella realtà. Ok? Eh, A piazza San Giovanni, dove per fortuna non ho mai suonato in vita mia, anche se mi hanno chiamato, eh, a noi ci hanno chiesto, quando ci chiamarono, di firmare un foglio di censurarci determinati argomenti, quindi anche che quello risulta essere un un parco indipendente di controcultura, in realtà è un parco dello Stato
1: sì sì no certo stiamo parlando del palco del primo maggio quindi tu dici giustamente c'è da fare un attimino una differenza tra quello che è l'industria musicale e quello che è la musica underground che normalmente nei social dai social viene eh,
3: immagino una cosa tu vai a mangiare in un ristorante no? tutti siete al ristorante e ti danno un menù tu puoi scegliere quello che c'è nel menù non puoi scegliere una cosa che c'è nel ristorante accanto un po' la musica è quella ci stanno le radio, ci stanno i palinzesti ci stanno le programmazioni e la gente che non vuole che passivamente subisce la musica, perché per me subirla, canta la canzoncina sotto la doccia che si è sentito eh, in ufficio, in radio, in macchina. Sì, così come le ricerche di YouTube, i
1: suggerimenti di YouTube accanto ai video, solitamente sono non sono, prima erano correlati, ti faceva vedere gli artisti adesso sono più che altro cercano di riportarti eh, al al mainstream
3: quindi comunque ultimamente vedo un'ottosità mentale assurda vedo un'omologazione pazzesca e con questo covid si è visto perché praticamente viviamo in un mondo di pecore eh, poi mi fermo qui, non vado oltre perché parliamo di musica, non parliamo di covid quindi credo che eh, negli ultimi due anni ci allontaneremo ancora di più dall'underground ci allontaneremo ancora da tutto perché ormai c'è un'unica conformazione e se questo avviene nella società eh, si rivedrà anche in tutti gli aspetti legati a questa società si ripercuoterà anche sull'arte credo certo, a parte il fatto che sia morta attualmente o viva quello è solamente un eh, diciamo che strumento la misuri ma comunque è, credo che sia tutto in, in, in bilico visto all'interno di questo sistema ok con gli occhi di questo sistema con altri occhi ok che non è facile da um, avere e invece eh, c'è invece un grosso futuro davanti e quindi manteniamoci ottimisti e E aspettiamo che che ci sia un risveglio essenzialmente. Tanto la fiamma
0: fiamma brucia, come Mm. si dice, quindi alla fine, prima o poi tornerà a brillare di questa luce bellissima. Nel frattempo, però,
3: attendiamo, attendiamo. Io sono ottimista, però, l'unica cosa eh, che bisogna capire è che tutti questi cambiamenti che avvengono devono avvenire da ognuno di noi, non devi aspettare che il vicino lo faccia, eh, perché. È una comunque una, un salto di coscienza di tante persone, se no sinceramente ragazzi a me di tornare al 2019 non è che stavo così bene, bravo, eh. sì, <ride> no, sì. tutto a posto, ma era un mondo di merda, cioè quindi sì, sì. Eh, <ride> se devo vedere un cambiamento lo vedo in bene per domani.
0: A livello di socialità, no? Perché appunto abbiamo visto che c'è questa conformazione e tutto il resto di cui ci hai appena parlato e condivido. Eh, anche l'approccio, secondo te, alla pianta no? è cambiato nel tempo. Cioè hai notato come tu mi avevi detto questa cosa bella che vi riunivate, no? Raga pure noi, ci mettevamo là in piazza, le chitarre, i bonghetti, no? era un classico per dire. E c'era il fatto di far girare, no? Quindi c'era proprio questa ritualità, questa sorta di sacralità del gesto del consumo eh, collettivo che era sia ludico sia magari anche per espandere le coscienze se magari eri in un ambiente più eh, personale più intimo per capirci ma hai notato mh, dei cambiamenti a livello proprio di società di come viene gestita ad oggi il con- come viene gestito ad oggi il consumo della cannabis per dire cioè si è perso ah, un è po' secondo te oppure no. no
3: è cambiato tantissimo nel, mh, negli anni eh, tu dici socialmente? Sì, eh, chiaramente eh, il, il sociale eh, è creato dalla gente che lo vive. Questo sociale quindi eh, le generazioni passano e insieme alle generazioni che passano passano anche delle abitudini. Ok, quindi quello quando tu mi dici vent'anni fa era vista in maniera differente la cannabis era vista in maniera differente eh, proprio la società. I rapporti tra le persone, quindi automaticamente cambiando i rapporti tra le persone cambia anche la funzione della cannabis tra le persone Questo a livello sociale, poi mettiamoci pure, come abbiamo detto prima, del palinsesto, dei messaggi che arrivano, dei messaggi di libertà, di non libertà Come vedi adesso i ragazzi hanno un ascolto verso altre tematiche, no? Che diciamo, eh, se le nostre magari venivano viste eh, male vent'anni fa perché parlavamo di cannabis, adesso parlano di sciroppo, di codeina, di bamba e eh, di cocaina a bambini che hanno 12 anni. Soltanto che prima noi eravamo schifati perché parlavamo di cannabis. Invece chi adesso parla di queste cose ha grossi contratti con delle grosse major. Ok, non voglio giudicare il tipo di musica, però il messaggio lo posso giudicare, cioè, certo, è certo. il messaggio che arriva, ok come no, come eh, no, certo i, eh, ragazzi, quindi poi non mi sorprendo se eh, un po' una generazione viene bruciata da, uh, da qualche messaggio no, non, uh, non so io a dire se è giusto o no però insomma dire di ripare eh, a un bambino di 14 anni secondo me non è un buon messaggio perché è una cosa che fa male
0: è terribile, c'hai ragione sicuramente eh, la differenza è la mia, come la dico, la sempre...
3: dico sempre yes, ok, quindi c'è cioè il genitore che compra il cd perché il 18enne il cd se lo scarica il bambino vuole averci originale quindi se al bambino gli piace eh, sfere e basta romperà i coglioni al padre perché gli compri quel cd in modo che a scuola può portare quel cd e, e fa vedere che ce l'ha ok quindi automaticamente eh, la, la major la, l'etichetta sa che il target l'unico target per vendere i cd è il bambino e il bambino si deve nutrire di quei messaggi, quindi vengono finanziati questi messaggi qua. Quindi è vero. Eh, la società cambia perché, eh, perché eh, va dove vanno i soldi.
4: Okay. È
0: così, è così. Tra l'altro c'è il socialmente accettato che è il problema reale, noi siamo sempre chiesti perché... Eh, ancora oggi nel 2022 ormai visto che <ride> ci siamo l'anno è arrivato e eh, ancora magari la persona che si fa un personal no eccetera viene visto quasi equiparato diciamo al tossico d'eroina invece il ricco il famoso eccetera che va spippeggiando in giro invece viene visto come un figo Cioè, se è un fallito invece, ah, invece c'è un figo
3: differentemente questa cosa perché io penso che la, la cannabis si sa molto sdoganata a livello sociale in Italia e non è più come 30 anni fa che era veramente la morte nera dietro al bambino a scuola che si faceva la canna cioè adesso si sa benissimo quello che è forse, forse eh, eh, la sensazione sociale è molto più tranquilla della sensazione di legge che stiamo ancora sì, alla Russo Iervolino di, di vent'anni fa
1: sicuramente
3: quindi secondo me a livello sociale è sdoganata la cioè, eh, magari quando ero piccolo io un genitore poteva pensare che il figlio doveva andare a San Patrignano se si trovava un pezzo di fumo adesso magari se un, se un genitore vede che suo figlio se fa una canna non si preoccupa più di tanto perché più o meno sa che i danni sono quelli magari del fumo del tabacco del... De... Però più di tanto la sua vita non sarà compromessa da questa sostanza. Quindi eh, secondo me è cambiato molto, è cambiato molto nella, nella sensazione che si ha chiaramente è cambiato anche ne, ne, nella sostanza cioè prima cioè, arrivava la merda adesso invece eh, diciamo la globalizzazione ha favorito l'arrivo di erbe dalla Spagna dall'Olanda, dal, dalla cosa g- gente ha studiato, nuove strain nuove cose, prima c'era solo la skunk cioè nel senso che il mondo è cambiato capito? Eppure il mondo della cannabis si è evoluto tantissimo nell'ultimo anno nell'ultimo Sì, soprattutto anni... dal
1: 2016 ha fatto un balzo
3: quindi diciamo che il cambiamento è sociale il cambiamento è proprio del, della sostanza che cambia anche la sostanza sono usciti nuovi prodotti, guarda il rosin guarda il dry, guarda... cioè sono cose che quando ero piccolo mio non esistevano, esistevano. No. il fumo e l'olio, punto certo. e, quindi...
0: e l'erba era con i semi eh, quindi...
3: vabbè c'era anche la sensibilia, però dovevi essere fortunato e, io chiaramente anche all'interno di ogni persona c'è cioè chi comincia, c'è cioè chi smette no? Cioè è normale pure, no? Io eh, ho capito che eh, alla fine tutte quelle canne che mi facevo era il tabacco che me le faceva fare, eh, perché non fumavo sigarette, quindi la mia richiesta di tabacco, che è una droga vera, ok? si sì, la, la
1: soddisfavi mia, così, la,
3: la soddisfacevo così. Da quando ho smesso di fumare, io adesso non fumo più, ho solo il vaporizzatore, eh, qua, nelle poche volte che ho bisogno eh, per motivi medici, per motivi di rilassamento e per... Uso il vaporizzatore, non ho più tabacco e non sono più dipendente da, eh, da. diciamo dal. pensavo di essere dipendente dalla gancia, ma in realtà non ero dipendente dalla gancia, ero dipendente dal tabacco che ci mischiamo in mezzo. Quindi posso farvi un annuncio legale, cercate di eliminare il tabacco. Perché... Guarda,
0: parli, perché... con, parli con uno che non usa la combustione da 11 anni, e in più sono stato uno dei primi che ha portato la sigaretta elettronica in Italia. Quindi, conosco sia quello sia proprio la dipendenza fisica dalla nicotina. So che sostanza bastarda, che è. Quindi, cioè, hai detto una verità un top.
3: Quindi, eh, se il Gangelier, allora io dico una cosa, il... prima poi puoi fare la domanda sul Gangelier sulla <ride> Sicuro allora, eh. dico, il Tomelier, quando tu gli dai un bicchiere da assaggiare non ci metti in mezzo la fanta <ride> perché se no non capisci un cazzo dei sapori eh, che... oddio scusa ho detto parolacce su non puoi, la dirlo, puoi, no, dirlo, puoi dirlo puoi cazzo, dirlo
0: cazzo puttana palle pipi allora, coup eh, tranquillo
3: eh, quindi il discorso è questo ecco
0: è proprio così è proprio così è vero questo è l'esempio tra l'altro dico e pure no, io dico sempre col vino la che ci mette a gazzosa
3: la devi prendere da sola, ok? E infatti la canzone Gang Meglie eh, nasce nella fase in cui io poi comincio a non usare più la combustione, ok? Quindi adesso se devo fare un annuncio a chi, a chi usa cannabis, dico ragazzi: se davvero amate questa sostanza, levate quello, quello che non serve: le cartine, l'accendino e il tabacco. Usate un vaporizzatore, vi dura la vita, risparmiate tantissimi soldi e state molto più sballati di quando stavate a farvi le canne che non vi fanno più un cazzo.
0: Boom, bellissimo, bellissimo. Fra ha parlato del Gange Amelie, vogliamo fargli una domandina perché sai che parlavamo lì dell'America. Sì, no?
1: parlavamo cinque poco prima di iniziare, appunto. Vai, vai tu, vai tu
0: ok allora il ganciamelie è una tua canzone che a me piace da matti perché mia figlia la canta da è bellissima ok eh, mh, nella parte prima lo diciamo per i giustamente spettatori che non lo sanno noi abbiamo prima una, una conoscenza no? Rispetto a, a, al boom del programma eccetera eccetera ci cioè, hai spiegato che la canzone è nata adesso ci ha appena dato pure questa informazione interessantissima cioè sapere che dall'abbandono del tabacco è uscita fuori la canzone ganciamelie cioè per me è una figata, una bellissima notizia ok ed in più eh, ci avevi detto questa cosa che comunque anche perché hai fatto da giudice in alcune eh, competizioni dove si va a valutare la qualità eccetera eccetera quindi il Gange è alla fine anche perché hai il naso giusto no? E il palato giusti per poter fare le tue valutazioni. Vogliamo dire che tra l'altro in America attualmente è nato proprio eh, la professione cioè il ganjur per dire perché perché lì ovviamente hanno legalizzato non in tutti 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 gli stati magari non in maniera ottimale perché eh, nelle puntate più avanti tra l'altro parleremo anche con alcuni breeder americani, sì. eccetera, eccetera, cioè, ci racconteranno come... Lo
1: dire da loro. Eh, esatto. quella
0: legalizzazione forse poteva essere fatta un po' diversamente per non favorire esclusivamente multinazionali o comunque sia quelli parecchio grossi coi soldi noi ci battiamo sempre per il piccolo e per la libertà cioè questo sia chiaro comunque è uscito fuori sto mestiere si chiama per dire secondo te anche in italia un giorno potremo avere la possibilità di avere dei professionisti seri veri formati che eh, possano camparci insomma in maniera onesta con sta pianta oppure da noi rimarrà sempre un sogno o comunque sia un'utopia che morirà questa generazione
3: ma guarda penso che il, uh, la funzione del ganger e che okay, cangia sia proprio la ciliegina l'ultimo tassello di una filiera ok perché se non produci non bridi non coltivi no, non crei alla fine a che serve sto cangia Ok. quindi eh, secondo me in Italia eh, abbiamo tantissime capocce e tantissime persone brave a fare questa cosa ma bravissime infatti io sono stato in California vari anni ok? dietro questa cosa qui e ho tanti amici conosco tante persone conosco tanti in Spagna conosco tanti in Olanda e ci sono tantissimi italiani che so, sono partiti dall'Italia perché qui magari arrestati per tre piante dentro l'armadio e lì hanno svoltato perché la loro conoscenza eh, è superiore il loro amore che hanno dato, la loro passione, rispetto a un altro che l'ha fatto perché è solo un'opportunità di lavoro, fa la differenza. Certo. Quindi vedi che eh, noi italiani siamo bravi in tante cose, abbiamo tante intuizioni, purtroppo viviamo in uno stato dove dove le nostre opportunità non vengono valorizzate. Quindi eh, l'Italia può eh, spaccare sia come clima, che come eh, conoscenze davvero ok però però de, la, qui non serve una legge per l'erba qui l'erba deve diventare come il rosmarino cioè e questa è questa la cosa perché se no ci saranno sempre come dici te ci saranno sempre delle l'italia i monopoli le cose le accise cioè le speculazioni
1: che succede, divisioni diciamo, lo le, anche la, in la,
3: la, la prendono stessa. in mano tre potenti ok Quindi eh, quello che dicevi tu in America, sì, ok, io eh, sono stato in America sia prima della legalizzazione, quando c'era che dovevi fare il certificato, sia dopo, e diciamo eh, che ho visto la differenza, molti hanno chiuso, molti hanno continuato a nero, senza problemi, perché comunque, come dicevate voi, molti stati in America ancora è illegale, quindi... Conviene produrla al nero e venderla nello stato accanto dove è ancora illegale, ok? Mentre all'interno non so, di uno stato come la California, hanno creato una filiera per cui dal seme fino al dispensario deve essere tutto tracciabile, ok? Anche per esempio la trimmatura, no? Che è la polizia, ehm prima veniva fatta a, ecco, dai messicani, dagli italiani, da, da gente che arrivava da tutto il mondo a fare il lavoro stagionale, adesso se non vai in un centro di trimmatura ufficiale, quella non prende il bollino e non può essere venduta,
0: okay. addirittura,
3: in, come dici te. perché il cambiamento può diventare anche eh, una, una, un'arma a doppio taglio, sì, eh? esatto, diventa un esatto. ok? E
0: ed è un peccato perché la figura del trimmer, del traveler trimmer, cioè persone che magari andavano ad Humboldt, no? Facevano l'autostop e dicevano mi offro di fare il trimmer quindi andavano là, trimmavano e piano piano imparavano il mestiere, no? Un po' come funziona veramente e poi piano piano decidevano poi di aprirsi la loro farm eccetera eccetera. In questo modo stiamo togliendo anche queste possibilità. Il tutto tra l'altro è descritto. Andiamo per un piccolo consiglio di visione, no? In un documentario che si trova su Netflix, che per me è molto interessante, si chiama Murder Mountain e, e spiega proprio un po' tutto ciò che è accaduto, come appunto questa legalizzazione, soprattutto in California, no, eccetera, eccetera, cosa ha portato di bene e tra l'altro di male e in più la cosa che è giustissima hai appena detto, caro il mio Raina, e, ovvero che si riforniscono ancora al mercato nero e non è solo in America. Stiamo vedendo che un po' in tutte le realtà dove c'è stato una forte, ehm, un forte controllo da parte delle istituzioni e dello Stato sul fenomeno, quindi dove si è andata a limitare la libertà, si è visto che anche in quel caso il proibizionismo, perché, alla fine non poter fare una cosa, comunque è proibire, no? Sì, è
1: successo anche in Canada, in pratica.
0: Esatto, anche in Canada. In Canada, anche lì si, si continua ad acquistare dal mercato nero perché a volte a parte la qualità che <ride> è meglio perché quando sei legato all'utilizzo esclusivo di genetiche certificate che succede? Che tu stai ancora con la roba di 30 anni fa, per amor di Dio eh, ci sta, eh? cioè voglio dire alcuni sapori, alcuna roba al school per me ancora ad oggi sono inarrivabili. Però al contempo stesso il pubblico, il mainstream adesso come con la musica, no? Così come chiedono la trap nell'erba mo chiedono la gelato. Per dirtene una, e di conseguenza non ci stai dietro quindi il ragionamento è giusto,
3: mica sono scemi. Volevo aprire aprire anche un altro altro discorso perché parliamo di proibizionismo. Sappiamo che in Italia comunque c'è una legge per eh, la cannabis medica, ok? Quindi chiunque abbia bisogno, eh... poi capiamo dov'è questo sottile eh, confine tra ho voglia di farmi una canna o mi serve di farmi una canna perché se tu stai stressato e c'è bisogno di farti una canna per rilassarti è lo stesso principio per cui tutti prendi la valeriana per rilassarti che è un farmaco quindi la tua cosa che può sembrare ludica in realtà nasconde dietro una necessità del tuo benessere e se si tratta di tuo benessere sto parlando di medicina ok quindi Secondo me bisogna farsi un esame di coscienza e capire Ma la mia ludic- ludicità che vedo in questa sostanza Non è che quando tu hai voglia di farti una spremuta Magari è perché hai ma- c- un callo di vitamina C E il tuo cervello ti fa venire quella voglia Quindi andiamo a analizzare un attimo tutte cose E sappiamo che in Italia se uno trova dei medici Può farsi fare una ricetta E qui cadiamo un po' nel problema tuo Che dicevi prima Ovvero i, i fenotipi sono quei quattro Decisi eh, dal, dal importati che, sì, sono che, per poi, per...
0: che poi la maggior parte sono pure genetiche, abbastanza sì, nel senso abbiamo sempre steso al 100%, quindi abbiamo eh, una mancanza.
3: L'espedrogan è stata al 100%, eh,
0: pedanios, stessa, stessa cosa. Quindi... pedanios
3: ce ne stanno tre tipi: una sindica, una sativa sì. e vari percentuali. Poi c'è il, il, la betica che è il 2%, tipo una CBD ce ne sono vari comunque la scelta di questi quattro tipi di cinque tipi di, di cannabis terapeutica a parte è difficile trovarle un giro incredibile per, per fare le ricette e tutto è, e quella dovrebbe essere un diritto alla cura di una persona ok e, sì. e poi probabilmente eh, non so prendiamo il bedrogan il bedrogan è una jet carrier no e, mh, mh, infatti prende il nome da Ben Drogen che è quello che ha inventato eh. la la, la, la no. E, praticamente, eh, magari all'80% è efficace sulla SLA, sulle cose, ma ci sono delle delle, mh, delle malattie che magari eh, essendo un, un, un campo ancora in sperimentazione e in, in studio magari l'ha gelato su determinate terapie funziona molto meglio che la bedrogan certo
1: lì c'è un'interazione anche di diversi cannabinoidi e diversi terpeni che sì, giusto praticamente... per diversi tipi di esigenze sì. quelli anche provate scientificamente certo, diciamo. ma
3: ridurre, ridurre la possibilità di spaziare a un paziente e capire qual è la percentuale giusta di cannabinoidi, la percentuale giusta di terpeni, quali terpeni se più limone più mircene, più quella cosa o più quell'altra fanno bene alla sua sì. uh, alla Vabbè, a quel punto No, scusa se ti interrompo non sarebbe conveniente per le cause
1: farmaceutiche lì è co- per loro è conveniente standardizzare il farmaco sì, ma
3: non fa proprio comodo la, la cannabis per l'industria, farmaceutica. esatto, esatto sì. un un altro.
1: Sì, eh. non è neanche un investimento per loro proficuo d'accordo
0: se
3: vediamo... perché loro hanno i soldi quindi possono monopolizzarla non a caso la...
0: Non a caso cercano di fare le modifiche alla legge, in Italia ci stanno approvata un po' nel far rimanere vietata la pianta, il fito complesso, diciamo così, però invece liberalizzare l'isolato, che l'isolato per gli spettatori che non lo sapessero fondamentalmente è il principio attivo appunto isolato in cristalli puri quindi solamente ad esempio il eh, THC per dire o i cannabinoidi addirittura sintetici queste sono le richieste che stanno provando a fare da un paio d'anni e non e passa non eh, cioè.
3: perché, eh, il bravo il C non funziona, ha bisogno di un ambiente intorno a sé, di altri coadiuvanti che sono altri cannabinoidi, ce ne stanno tantissimi, ne abbiamo studiati solamente un 10% e tutti i terpeni che eh, pure lì tra le varie eh, eh, diciamo, interazioni che hanno tra di loro fanno la, dif- la differenza sugli effetti e quindi anche sulla terapia nel caso la stessi usando come f- farmaco okay. cosa che hanno Quindi...
0: capito invece
3: magari in
0: Israele dove stanno facendo studi dove per ogni strain, per ogni fitocomplesso diverso cercano di associare il beneficio che può dare ad una o altra patologia, che è quello che invece gli antiproibizionismo o comunque sia eh, i cannabis head no? per capirci, da anni hanno sempre fatto su loro stesse, che se vai su forum anche di autoaiuto, di pazienti cannabici eccetera, vedrai che ognuno uno ha la sua genetica. Ad esempio, c'è cioè chi usa la tangi perché ha problemi di, eh, eh, come si dice. Eh, con dolori alla base cervicale. Ecco, cervicale
3: è proprio da paziente a paziente, non da malattia a malattia. Esatto. C'è cioè, cioè, chi ha la stessa malattia, ma i eh, due farmaci lavorano differentemente perché comunque stanno in un sistema che è l'uomo è e ognuno, se, ognuno è diverso dall'altro. Quindi bisognerebbe, ti ho detto, allargare la scelta soprattutto per i pazienti in modo che possano, tra una prova e l'altra intanto aumentare la facilità di, di reperimento perché non è possibile che per tre mesi non ci sia okay? e, a disposizione nelle farmacie e poi dargli la possibilità di provare più eh, tipologie di, più fenotipi in modo magari di trovare quello che fa ad hoc per loro che magari lo, gli sballa di meno ma gli fa comparire di meno di meno il sintomo che ha il
1: sintomo certo no, Quindi, beh.
3: cioè parliamoci chiaro qua dietro ci stanno tanti interessi sì, potremmo, stare, potremmo a
1: parlarne... stare qui a parlarne per tutta la serata sì. perché davvero è un argomento davvero complesso purtroppo il tempo che abbiamo è, è limitato però mi fa piacere perlomeno, credo anche a Luigi che sia uscito che abbia introdotto questo argomento Rainer perché non ci aspettavamo di trattarlo e invece sono venute fuori delle cose davvero io
3: davvero frequento il a Roma c'è il Canapa Caffè, sì. che è un, un, un diciamo un'associazione culturale che ha la, la prima sala terapeutica che è stata creata in Italia chiaramente non si può fumare perché è un posto chiuso però ci stanno i vaporizzatori c'è il vulcano sul tavolino e tutti i pazienti possono andare lì e stare prima potevano adesso <ride>
1: eh <beh. ride> per forza di cose Ok? E,
3: e, e stavano lì e c'era un posto dove uno poteva andare là e fare terapia con altri pazienti insomma era una, una bella cosa e c'era anche un medico che veniva per, eventualmente se ti servivano ricette ricordiamo che non c'è nessun limite ok a determinate eh, malattie che sono prescrivibili No, perché
1: c'è stato il decreto Grillo nel 2019, adesso nel 2018 una cosa del genere.
3: E pensi che eh, possa farti bene? Eh, fallo. insomma Anche perché ricordiamo. Contatto a che... un
1: medico. Come... <ride> soprattutto.
3: Contatto a un medico che ne sa. Perché... Sì, eh, sì che ne sa. Sì. Figlia, probabilmente va a finire a chiamare i carabinieri che...
1: <ride> No, perché... beh, al massimo il medico curante si rifiuta, ma ci sono tanti medici ormai su internet. Certo,
3: eh. certo, però calcoliamo che in America in California quindi lo stato per eccellenza che portiamo tutti come diciamo simbolo e come esempio e io sono andato all'Emerald Cup quando ancora era illegale per entrare dove farti il certificato sì sì ok e c'era il medico 40 dollari e ti faceva il certificato che valeva un mese l'anno dopo sono andato e non c'era più il medico si entrava a che eri maggiorenne. ok però per arrivare a, a questa legalizzazione, se voglio, che poi ti ripeto, non so neanche se sia stata utile, eh, a parte la rottura del cacchio, perché molte cose sono, diciamo, sono state limitate, prima di arrivare a questo passo sono stati fatti 20 anni di certificati. Sì, sì sì, sì, sì. Ok, quindi... Eh, la Io ho avuto un collettivo ora... Metto, eh, fate impazzisti medici, più ne chiediamo... Più sono costretti a, a, a ordinarne, più sono costretti a ordinarne, più manca, più alla fine diranno: vabbè, coltivatela.
0: Speriamo dai, ok. Prendiamo, prendiamo questo esempio perché è interessante. Lo mettiamo nel taccuino <ride> sì. delle buone proposte. Però... Salutiamo, Car- salutiamo pure l'amico. Carlo Monaco. No? Visto che ha citato esatto, il Esatto, sì, il ciao Carlito! Un abbraccio a Carletto. E così ci stiamo. Sì, che si sta
3: battendo tantissimo per i diritti dei pazienti. E adesso è riuscito a entrare pure in una, una sorta di commissione al ministero? Speriamo. Sì, che... al tavolo
1: tecnico. Il
3: tavolo tecnico. Speriamo che, che non diventi uno di loro. No, no, non credo. No. <ride> che, no, <ride> non Bella. Tutto, non Perfetto. Tu puoi vedere che una volta che te sia di là diventi stronzo come
1: loro. No, non, non penso l'ultima, sia una cosa. così, l'ultima, così
0: automatica. l'ultima domanda, dai, così poi riusciamo a, a liberarlo. Abbiamo sforato quei tempi, ma chi se ne frega, vai allora qual è stata la genetica che la prima volta che l'hai asseggiata? Cioè, cioè quella che ti è rimasta nel cuore perché questo lo chiediamo a tutti ognuno sì anche quella tua... che
1: preferisci adesso va ah, così facciamo due in una
3: allora che ti devo dire è impossibile, è come di qual è la ragazza che ti piace, l- l- il pezzo più bello non, non, Beh, avrai qualcosa
1: fai... avrai qualcosa che preferisci
3: Io più che darti un nome potrei dirti... Dipende, dipende dal momento quello che voglio non... Ok È come quando dici qual è quella cosa che ti piace mangiare il Risotto con mm. i funghi, ok, ma tutti i giorni ti mangi il risotto con i funghi, no Cioè te lo fai una volta a settimana, ok quindi, che ti devo hai dire? un lineage che preferisci allora mettiamola così guarda, eh, dipende se devo fare musica preferisco un sativone ok Ok, proprio puro proprio di quelli che ti mettono il mostro dentro okay. che, quindi in amnesia mi, mi, mi piace molto mi dà creatività, lo stesso Bedrogan anche no? Okay. e eh, pure sì, dalle, sì, onda- sì. dalle ondate di Bedrogan, perché pure là ogni volta
1: sì ci sono due fenotipi diversi anche certo, di Bedrocan, ci sono due lotti diversi non lo so,
3: adesso io non sto lì quindi non saprei dire il, lot- il
1: lotto scuro e il lotto
3: ghiam- chiaro lo sì.
1: chiamiamo e... <ride> certo. un OG,
3: una, una con tutte le varianti G che si porta dietro e poi invece che stanno quelle un po' più light diciamo, light tra virgolette eh, diciamo un po' più basse dal 12 fino al 18 le considero light che, diciamo forse sbagliato dire così però eh, che magari quelle sono state un po' più ricercate alla ricerca di terpeni e non della botta e quindi magari ecco sì eh, mi piace sentire quel sapore un po' di cucinato dei vari cookie, delle cake eh, okay. un po' bagliato, o comunque tutto quel sapore tropicale delle viola
1: Okay, I sì, tropical
3: sì. i vari tropical, e
1: tutto quello che viene dalla Punch, grande di Purple, tutta sì, quella roba e lì, lì in ho America.
3: Diciamo, ho assaggiato delle, di queste tropicali veramente incredibili. Sì, Poi, sì vabbè, in America ho farò... la fortuna di, di avere la pressa dentro la casa dove vivevo. Quindi, dai, la...
0: De Rosin
3: la... proprio rosinavamo direttamente nel boccalino del, 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 del banco, <ride> colava direttamente lì, capito? Quindi eh, ho, ho assaggiato veramente tanti bei gusti. però devo dire che col vaporizzatore, eh, magari ecco, facendo, nel, facendo il joint col tabacco, combustione, monossido solo alcune dici oh, oh senti che sapore ma invece se lo metti nel vaporizzatore eh, non dico un albanese perché veramente ok però anche quella che dici mm, sì, tra... quando la metterai il primo tiro che ti fai dal vapo tu prendi i terpeni e riesci a apprezzare comunque un gusto in ogni cannabis ok, quindi eh, sono tutte saporite il problema è bisogna vedere quanta roba ci butti sopra che ti va a coprire quel gusto certo, certo
0: giusto la famosa alba nades no del resto
3: <ride>
0: va bene Raina un abbraccio grande grazie veramente di essere stato grazie con noi. Mille. magari in futuro lo richiamiamo e affrontiamo altre tematiche visto che certo
1: si è sì, molto, molto interessante andare avanti con le tematiche sì, parliamo sì, di cannabis terapeutico
3: se posso se volete quando volete magari non, non la prossima settimana se no poi andiamo in in, andiamo, che palle ancora! Questi <ride> e, e facciamo magari più, qualche mese più avanti. Se pensate di potermi coinvolgere, <ride>
0: grazie mille, grazie, oh, ragazzi, no, no. Benissimo. grazie, grazie. grazie.
1: Ciao, ciao. Eh, che, che
4: Noi fatto?
1: ascoltiamo una traccia e ritorniamo subito dopo. Nel frattempo,
3: giusto? Vabbè, quindi Luigi? scusa, per sì, fare sì. una spada vera non? su Zoom, che devo fare? Venga a Pescara,
0: Vera eh, a Pescara, certo. Sì, sì. <ride> incontri Luigi
1: perché io sto a Torino sto. io sto
0: a Torino, però a Pescara c'è la sede della radio e quindi facciamo anche proprio le dirette lì dalla radio, vieni nella mia azienda, ci facciamo un pomeriggio insieme, ti faccio conoscere mia figlia che è una tua grande fan e la sera però... ci andiamo a fare il programma in radio e c'è sta perché alla fine questo deve essere community e condivisione
3: come Mi no? Musica. va bene, senti, allora facciamo passare questo periodo casalingo e forzato e, e poi appena possiamo tornare a respirare
0: bella, rat- bella. Tot- top Va bene, la grazie.
3: La grazie Ciao della compagnia. Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Non è la Light. Aspetta un attimo. Da quando svapo. Erbed gun. mi pare light. Pure la skunk. mi fa sta bene. Leva tutti i Malan, Tranne la sindrope di Peter Pan. Resta un dovere per il mio stato garantire la cura ad ogni malato. E che coltivare non sia più reato. Mm? Almeno per quelli col certificato. Bella rega. Bella, bella esclusiva, grande,
0: grazie ciao. alla prossima. Ciao, oh, beh, allora, le richieste come sempre sono a palla, quindi siamo di nuovo qui in contatto telefonico il nostro avvocato per avere insomma un po' di delucidazioni capire cosa sta succedendo e gente un po' di aggiornamenti scrive, eh ci chiamano ci scrivono a sapere ma il povero Anonimo Sarto che speriamo di riavere presto ovviamente tra di noi che fine ha fatto l'avvocato sta a fare qualcosa sta a fa come tanti avvocati del settore che fondamentalmente si piena la parcella e poi chi si è visto si è visto
1: Vediamolo. vediamo dovrebbe essere già collegato salve avvocato buonasera pronto? Pronto?
5: Salve, buonasera a tutti. Salve, buonasera. buonasera,
1: Come va? Salve. Cosa ci racconta? Come procede con il tuo assistito?
5: Siamo al lavoro a sodo, siamo veramente al lavoro a sodo. Eh, ci stiamo impegnando veramente tanto per eh, riuscire a portare avanti il nostro intento e fare al meglio il nostro lavoro.
1: Bene, bene. Cosa state facendo in sostanza? Niente,
5: stiamo a tirare per le lunghe, come se fa in questi <ride> casi. <ride> Ma perché? Eh, Scusi. Perché appena succedono queste cose, di solito uno potrebbe anche chiedere in istanza per fare un'analisi in 15 giorni manda mandare a casa eh, l'assistito, però così non sale l'hype, il nome Faina <ride> non gira, eh, poi succede un casino, quindi... Se va a sto momento che un attimo si tira per le lunghe, portiamo avanti 4-5 mesi, così impostiamo meglio. Eh, ma
1: scusi, così quel poveraccio rimane, rimane lì dentro?
5: Non... Eh, no, non si preoccupi, guardi, cormi ha assistito, siamo già d'accordo, e non ci stanno problemi, è fedele alla linea. E ha deciso di seguire tutto filo per segno quello che devo fare io ma immagino io anche che
1: gli venga a costare di più la parcella certo.
5: a ah, non ci stanno problemi guardi da quel punto di vista ho già sono già entrato c'ho già il suo conto è già in mano mia quindi posso prendere e <ride> togliere quello che a me pare e mi piace D'accordo, Scusa, scusate, scusate, scusate scusate un secondo come sta a dici hanno ah, ah, armolato a me non mi frega il cazzo se si sono associati tutti quanti avvocati per far difendere gratuitamente il malato, che... a me non me ne frega un cazzo. Se lui fosse da far difendere da me, mi manda a busta, ok? Io vedo il caso e poi si vede. Tanto al massimo che gli succede: che la restano, tanto è malato da merda, rimane malato oh, da merda. merda. Scusatemi, scusatemi, no, facciamo
1: finta di non aver sentito come al
5: solito, la mia, mia assistente, ma quindi anche gli
1: altri avvocati fanno la stessa cosa che fa lei. Come, come funziona? Guardi, Scusi, guardi, che modo di fare è?
5: No, eh, il discorso sta proprio. Abbiamo istituito un cartello proprio un cartello come quelli di Escobar di okay. avvocati, okay, dove non, tutti eh, devono passare sotto la decisione del capo è molto articolata e infatti abbiamo fatto il gruppo Whatsapp per articolare <ride> okay. meglio essere sincronizzati. Vi vi eh, eh, siamo sincronizzati se mandiamo messaggi, se tutte queste cose ma almeno questo gruppo di
1: avvocati è, è favorevole
5: alla, alla cannabis quindi ma allora il gruppo l'ha sempre detto e non l'ha mai negato cannabis sì
1: ok cannabis
5: bene, sì. Sempre e comunque
1: bene. Almeno questa una posizione chiara
5: per me, chiarissima: chiarissima, sempre cannabis, sì o oh, non legale, cannabis sì e basta Poi, legale. è Un altro discorso, eh, certo. Se la fai legale, che cazzo io che lavoro a fare? Vado a fare i divorzi? Vado a fare i processi per i NOVAX? Eh, scusate, cannabis sì, ma non legale. Eh, la cannabis ci deve essere, ma non deve essere legale.
1: Ok, va bene, quindi è una posizione un pochettino.
5: Ampia. Noi siamo d'accordo con la cannabis, mica siamo contrari, anzi, più cannabis si fa, più gente sgamano, più noi guadagniamo. Oh, siamo d'accordo. <ride> Giustamente, ok. Eh, ma quindi non sta facendo
1: proprio niente, non riuscite a rimandarlo a casa, non riusciamo a sentire. Scusa un attimo,
5: scusa sì, ma sì. io ogni volta che faccio un'intervista tu mi caghi il cazzo, io mi pio una Siri e ho risolto il problema. Siri. Eh, sì. eh, i, ragazzi, I ragazzi vogliono i documenti perché vogliono cambiare avvocato. Io dici, mi mandano. 3K, ok? Na busta, no bonifica solito, una busta. Mi mandano i 3K e io i documenti li giro all'altro avvocato. e Faccio un ricasto che questo, è affanculo. Ecco sì. Poi K tipo trapper. Cioè. Ok, ci siamo. Eh, <ride> scusate, ma veramente. <ride> no, va bene, che... noi continuiamo a non, non ascoltare. Non <ride> no, io, io non
1: ho sentito nulla. Eh. <ride> sì,
5: crea sì, problemi. No, sì, sì. Eh, io no, come ho? Oh che ma stiamo scherzando guardate che l'assistito mio per me è come un fratello è come uno di casa io c'è okay, quindi mattina cosa mattina ha fatto ha
1: presentato un'istanza ha fatto qualcosa no no
5: allora io la prima cosa che ho fatto siccome in questo momento in sardegna ha stagione d'accoppiamento dei sardi ok i sardi hanno un momento d'accoppiamento che è particolare ho ah. fatto la richiesta dei domiciliari per poter permettere l'accoppiamento per il mio assistito okay. in modo da non interrompere il ciclo naturale dei sardi d'accoppiamento eh, in questo momento è al dalla comunità europea per essere protetta, e <ride> quindi c'è sta una buona possibilità che gli diano i domiciliari per l'accoppiamento per con. Oh,
1: speriamo,
5: speriamo Sì, allora, sì, sì, punto. ma se, se, siamo sicuri su questo, non possono, <ride> non possono passare l'accoppiamento stagionale. Guardi,
1: la ringraziamo purtroppo il tempo per questa puntata è finito ci risentiamo magari giovedì prossimo così vediamo se è riuscito a tornare a casa eh, ci fa avere sue notizie magari parliamo certo, anche con la certo. moglie certo non vi
5: preoccupate ve faccio parlare con tutti e vi faccio capire che non nessuno di loro è forzato nel dire quello che deve dire avete capito? Eh.
1: Grazie okay. mille. Allora eh. ci saluti anche Cinzia a questo punto che ormai. Sì, no,
5: tanto fra tanto, 5 minuti viene a cagare cazzo, quindi <ride> Va, saluto Cinzia.
1: Salve avvocato, grazie, salve.
5: grazie buona avvocato, serata, a presto, buona serata. serata. Grazie a voi, buona serata.
0: Io
1: comunque mi
0: dissocio. Eh. Speriamo, eh. torni
1: a casa presto e soprattutto speriamo, non, eh, non, non esaurisca il patrimonio.
0: Eh, io spero che questi avvocati, insomma, inizino a cambiare. Che troppo spesso negli anni abbiamo visto persone che quasi gli faceva comodo prolungare le cause per guadagnare di più. Effettivamente è uscito fuori pure un discorso. Amara, amara, verità, amara eh. verità. Quando dicono, puntata... ma se legalizza, poi finisce la pappa per noi, eh signori. Eh,
1: eh. Con, que- con questa amara verità la punta del giunge al termine.
0: Esatto, vi ricordiamo però di seguirci sul nostro canale YouTube mi raccomando mettete il seguito quindi attivate le notifiche in modo che vi arrivano perché metteremo anche dei piccoli brevi spezzoni degli speciali oltre alle normali puntate vi ricordiamo che siamo su Spotify quindi potete ascoltarci magari anche in macchina senza essere distratti dalla vista di queste bellissime due faccione qui che avete ormai in HD attenzione grazie al nostro sponsor e nulla l'appuntamento tra l'altro con l'estrazione che vi ricordiamo che c'è ancora il concorso per il Fantastico Cilum offerto a Nonella Light, che a sua volta l'ha ricevuto gratuitamente, lo diciamo, al nostro Renato il Rosso, famoso Cilum Maker storico. Eh, seguiteci sulla pagina anche che il ci guarda sempre lo salutiamo tra l'altro. sì è vero ciao Renato eh, ed in più vi ricordiamo appunto di aderire perché settimana prossima il 20 faremo l'estrazione e quindi i fortunati potranno avere questo omaggio gratuito che dire a giovedì prossimo con non è la light chi non ci guarda e non si sintonizza avrà un avvocato che penserà solo ai suoi interessi e non lo farà mai uscire per magari un amministrativo
3: Ciao! Ciao a tutti!